0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit ten koste begint te gaan voor je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer Boskeljon en met Werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in! Hallo luisteraar. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken Podcast. Ik wil beginnen met mijn excuses te maken voor uh, degene die uh, nou ja, de afleveringen al gelijk luisteren op de dag of de dag daarna dat ik hem uh, post. Maar ik ben ietsje aan de late kant, want zoals je misschien kunt horen aan mijn stem uh, ja, klink ik een beetje nasaal, want ik ben uh, deze hele week grieperig geweest. En uh, ja, ik heb wel kunnen doen wat ik moest doen, zeg maar. Dus ik heb wel het no nodige, toegezegde werk gedaan, maar buiten dat heb ik eigenlijk alle extra verplichting, of de, tenminste de dingen die niet echt verplichtingen waren... maar de dingen die ik anders had toegezegd... Uh, zoals afspraken met vriendinnen en uh, sporten en zangles... heb ik even op een laag pitje uh, gezet. En ook het extra, de, nou ja, de extra klussen zoals het opnemen van de podcast... heb ik maar even gelaten voor wat het was. Al was het maar dat ik tot drie dagen geleden nog ontzettend moest hoesten... Voordat ik uh, überhaupt een beetje een goede zin eruit kon uh, krijgen. Dus bij deze mijn excuses voor de verlating. En ook voor het feit uh, nou ja, dat ik misschien een beetje verkouden klink. Maar ik hoop dat de aflevering je toch ontzettend veel gaat brengen. En dat je het de moeite waard vindt om te gaan luisteren. Um, ja, waar ga ik het vandaag over hebben? Ik wil het met je hebben over moeten. Over het heilige moeten wat wij onszelf heel vaak opleggen. Stop met moeten heet deze aflevering. Of misschien dat ik er wel een andere leuke naam voor voorzien. Ik hou altijd erg van, uh, uh, nou ja, van, van leuke woordspelingen. Maar in ieder geval iets met moeten waarvan ik uh, vind dat je ermee stoppen zou moeten. Je moet stoppen met moeten. Nou, dat is natuurlijk ook niet waar. Uh, je moet helemaal niks en daar gaat deze aflevering eigenlijk over. Je moet helemaal niks. We moeten eten, we moeten slapen. Uh, nou ja. Een beetje gezond leven op een normale manier, maar eigenlijk buiten dat zijn er heel veel dingen waarvan wij denken en vinden en voelen uh, dat we ze moeten, die eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, helemaal niet moeten. Dat zijn dingen die we onszelf opleggen, omdat we denken dat de maatschappij dat van ons vraagt, omdat we denken dat onze partner dat van ons vraagt, of dat we denken dat onze kinderen dat van ons vragen, onze ouders, onze werkgever, maar het, we zijn het vooral zelf. Wij zijn vooral zelf degene die met die grote zweep achter ons aan, aan het rennen zijn. Om er maar vooral voor te zorgen dat we continu maar bezig zijn en bezig zijn. En de vraag is, waar ben je bezig mee? Moeten alle dingen ook echt waarvan je denkt dat ze moeten? En uh, zo, ja, moeten ze dan ook echt nu? Ik vind moeten persoonlijk echt een, een, een toxic, een giftig woord. Um, een aantal jaar geleden heb ik een coachopleiding gedaan en toen... Uh, Sprak ik met een van mijn medecursisten waar ik ontzettend veel van geleerd heb. En zij vertelde mij op een gegeven moment in een na, nou ja, nou ze mij misschien vijf, zes, zeven keer een avond had ontmoet in die training. Uh, we, um, vertelde ze mij van, joh Jennifer, weet je wel dat je continu het woord moeten gebruikt? Dat in om, ja misschien in, in, in twee zinnen, in één van de twee zinnen zit wel het woord moeten. En toen dacht ik, ja verdorie, je hebt eigenlijk wel gelijk, dat moet ik niet meer doen, dat zou ik niet meer moeten doen. Kijk, daar ga je weer. Nee, uiteindelijk uh, ben ik me er toen bewust van geworden. En mijn ervaring is, je gaat dingen pas echt veranderen als je het inziet. Je kunt pas iets veranderen als je weet dat je het doet. En tot op dat moment was ik me er totaal niet van bewust dat ik zoveel moest van mezelf. Maar ook dat ik, nou ja, je, je taalgebruik zegt natuurlijk heel veel over hoe jij denkt. Hè? Want hoe jij, hoe jij denkt uit jij jezelf ook. En ik, nou ja, ik, ik had het continu over het woord moeten. En je voelt ook al, hoe voelt het woord moeten? Het woord moeten voelt al als star, het levert eigenlijk al stress op, het zorgt ervoor dat je, nou ja, het, het laat eigenlijk alle, elke gevoel van keuze, laat het eigenlijk al weg. Uh, op het moment dat je het woord moeten gebruikt, dan, ja, dan, dan zit je eigenlijk al in de tunnel dat dat de enige manier is, maar dat je eigenlijk geen keuze hebt. En nou ja... Als je al eerdere afleveringen van de Slimmer Werken podcast hebt gehoord of geluisterd, dan, ja, dan weet je dat ik ontzettend gepassioneerd ben over het feit dat uh, we vooral plezier in ons leven moeten. Tussen haakjes, te gaan we weer, Het zou ontzettend fijn zijn als je plezier in je leven hebt, want het is echt maar een enkele reis. En het is zo zonde als we onze tijd besteden aan allemaal dingen waarvan we denken dat ze moeten. Terwijl we heel... Kritisch, of daar misschien een keer ja, wat van een afstandje naar kijken. Best wel kunnen constateren dat het helemaal niet zo is. En de stress die dat moeten, uh, de, de stress die dat moeten ons oplevert. die wij onszelf eigenlijk op de hals nemen. door continu maar veel dingen van onszelf te moeten. dat is gewoon ontzettend zonde. Het gaat ten koste van je plezier. Het gaat ten koste van je resultaat. Het gaat ten koste van je humeur. Het gaat ten koste van je gezondheid. Dus stop met moeten. En zoals ik net aangaf, je moet eigenlijk helemaal niks. En op het moment dat ik uh, aan mensen dit vertel, die ik bijvoorbeeld coach of in de training heb, dan zeggen ze, ja maar Jennifer, ik moet toch heel veel. Ik moet toch eten. Ik moet toch geld hebben. Ik moet toch in een huis wonen. Ik moet toch hypotheek betalen. Ik moet toch boodschappen doen. Ik moet toch voor mijn kinderen zorgen. Uh, dat is waar, maar tegelijkertijd is het ook niet waar. Want je moet niet in een groot huis wonen of je moet niet in deze functie, in, deze, in, in dit werk werken. Uh, je moet niet altijd alles voor je kinderen doen. Je moet niet elke dag boodschappen doen, maar misschien heb je daar een keuze in. Of je dat één keer in de week doet of dat je dat laat bezorgen. Of uh, ja, dat je, dat je uh, een groentetuintje hebt. Je moet niks. Uiteindelijk is alles wat wij doen het gevolg van een keuze... Vaak een onbewuste keuze, vaak ook wel een bewuste, maar in heel veel gevallen een onbewuste keuze. Dat wij ervoor kiezen om in dit systeem, onder deze omstandigheden, te leven. En wij hebben natuurlijk ook geleerd hoe we moeten leven door als kleinkind en door als tiener en twintiger om je heen te kijken. Van joh, hoe doen mensen dat? Oh, mensen wonen in een huis. Oh, mensen zetten een boompje in de voortuin. Oh, mensen die hebben lamellen voor de ramen. Oh, we gaan elke week boodschappen doen. Oh, we zijn, we zijn 8, 29 en we nemen kindjes. Dus uiteindelijk zijn we ontzettend ge geconditioneerd. Jij bent, net als ik, ontzettend geconditioneerd. En als je door hebt dat het een, een conditionering is... dan kun je er niet uitstappen. Hè? Want ik wil echt niet zeggen dat je je baan moet opzeggen... of je je kinderen aan de buurvrouw moet geven. Maar wel dat je daar met een andere blik naar kan kijken. Je hebt een keus. Je hebt gekozen voor die kinderen. Je hebt gekozen om in dit land te wonen... onder deze omstandigheden... In uh, dit huis, met deze partner. Je hebt overal voor gekozen. Op, uh, op Instagram uh, hou ik. Uh, uh, nou ja, ik vind het altijd leuk om, om, uh, om stories te kijken van mensen die op reis zijn. Niet dat ik zelf nou ontzettend een geklobetrotter ben, maar ik vind dat prachtig om te zien dat er gewoon mensen zijn die gewoon met een, 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 een rugzakje om uh, door Australië reizen of die ergens op een berg staan in, uh, in, in, in Alaska. Ik zeg niet dat ik het wil doen, maar. Als ik dat zie, dan denk ik, jeetje mine, dat kan dus ook. Daar kun je dus ook voor kiezen. Je hoeft niet uh, huisje, boompje, beestje, of je hoeft niet die drukke banen op in die kantorentuin te hebben. Het hoeft niet. Het mag, het kan, het is prima, maar het moet niet. Het mag. En er zijn natuurlijk ook andere, ik heb het nu bijvoorbeeld over de sta het standaard leven natuurlijk, hè, van het werk en de kinderen. En natuurlijk snap ik ook heus wel dat als jij een zieke moeder hebt of als je een partner hebt die in bed ligt en heel ziek is, natuurlijk dat, dat is het soort moeten, dat, 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 dat kun je niet wegredeneren, niet wegrationaliseren, dat kun je niet bagatelliseren, dat, dat is er gewoon. Maar tegelijkertijd, ook dan kun je in ieder geval met een andere manier ernaar kijken. Ik hou van deze man, ik wil graag voor hem zorgen. Ik hou van deze uh, bejaarde moeder, ik wil graag voor haar zorgen. Of als je een kind hebt in een rolstoel. Het is natuurlijk niet een directe bewuste keuze die je gemaakt hebt. Want je zou het natuurlijk nooit willen, je zou het liefst hebben dat ze, dat ze gezond zijn en dat het niet nodig is. Maar tegelijkertijd de bril waarmee je naar dat kruis wat je draagt... Um, moet dragen, hè? de manier waarop je dat kruis draagt, um, ja, daar heb je wel een keuze in. Je hebt altijd een keuze of je ook of op je hulp accepteert, hulp vraagt, of je misschien wat uitbesteedt, of je andere mensen in je gezin vraagt om je te helpen. En inderdaad met name de bril waarmee je naar de situatie kijkt, wil je voor die persoon zorgen, of uh, moet dat? Nou, het moet natuurlijk ergens wel. Maar tegelijkertijd, als je er met de bril van willen naar kijkt, dan is het veel makkelijker om te doen, uh, ja, waarvan je vindt dat het moet gebeuren. Nou, er zijn eigenlijk twee soorten dingen die, uh, missen. twee soorten manieren waarop uh, moeten een negatief stempel kan drukken op je leven en op je energie en op je humeur en op je tijdsbesteding. Dat is als je vindt dat je dingen moet. Maar je doet ze niet, dus je stelt ze maar steeds voor je uit. Um, dus je, je, je stelt ze uit en je, 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 je duwt ze voor je uit. En dan kun je ah nee, dat moet, ik zou ik eigenlijk moeten doen, maar daar heb ik geen zin in, dat doe ik nu niet. Um, en de tweede manier is eigenlijk dat je dingen wel doet, waarvan je vindt dat je ze moet, maar met de pest in je lijf. En um, ja, dat zijn, dat zijn twee manieren waarop... Ja, waarop het moeten gewoon ontzettend negatief effect kan hebben op de manier waarop jij je tijd besteedt, je energie, je humeur. En in allebei gevallen kost het je energie en gaat het ten koste van, ja, van het levert je frustratie op. Dus het is gewoon zonde om daar niet iets aan te doen, om daar in ieder geval niet eens kritisch naar te kijken. Als het nou iets is wat je niet wilt doen omdat je het. Uitstelt, of minstens dus, dus je stelt het uit, hè? je wilt het niet doen, dus je stelt het uit... dan is het altijd handig om vooraf te bedenken waarom je uitstelt. Waarom doe ik dit niet? Wat is de reden dat ik dit niet doe? Vind ik het niet leuk? Vind ik het lastig? Vind ik het moeilijk? Vind ik het niet belangrijk? En daar zit ook de sleutel tot de oplossing, of de sleutel tot uh, uh, ja, ja, waar, waarom je vindt dat je het moet. En het kan heel goed zijn dat als je denkt van ja, ik vind het niet leuk... Dat je dan kunt kijken, nou misschien kan ik een andere strategie bedenken. Uh, um, of vind ik het lastig? Dan kun je misschien hulp vragen. Uh, vind ik het saai? Nou dan kun je misschien dingen bedenken om het leuker te maken. Zoals jezelf tussendoor belonen of een muziekje aanzetten. Uh, vind je het niet uh, belangrijk? Dan kun je het misschien ook, ook uitbesteden aan iemand anders. Maar het kan ook zomaar zijn dat je dan kunt beslissen om het helemaal niet te doen. Want heel vaak denken we dat we dingen moeten. En als we er heel kritisch over nadenken, dan, dan hoeven ze misschien niet eens gebeuren eens te gebeuren. Misschien zijn ze wel niet eens belangrijk of misschien leveren ze je wel helemaal niets op. Of misschien doe je ze wel omdat je denkt dat andere mensen dat van je verwachten. Want er zijn best wel veel dingen die we door die bewuste of in meest gevallen onbewuste conditionering, denken dat dat nou eenmaal iets is wat we moeten doen. Bijvoorbeeld als moeder moet je altijd naar alle ouderavonden. Nou, dat hoeft helemaal niet. Misschien kan je de ene keer je partner, gaan, je partner gaan de andere keer jij. Of als moeder moet je altijd langs de lijn staan bij elke voetbalwedstrijd, volleyballwedstrijd, zwemwedstrijd, danswedstrijd. Dat hoeft helemaal niet. Misschien vinden opa en oma het wel leuk om een keertje te gaan. Of misschien vindt je broer of zus het wel leuk om een keer naar zijn neef of nichtje te kijken. Of misschien uh, kan je partner gaan, ga jij de ene keer en uh, gaat je partner de andere keer. Dus dat zijn allemaal van die, van die dingen die we in ons hoofd hebben ingeprent, Waarvan we denken dat we, dat we ja, waarvan we zelf vinden en denken dat het moet. Of uh, ja, we, willen, we willen ook nog wel eens niet. Uh, ja, wat, wat bijvoorbeeld andere ouders van ons vinden. Van oh nee, maar als ik niet elke dag mijn kind zelf uit school haal. Of als ik niet. Uh, Elke wedstrijd bekijken, zoals ik net ook aangaf. Dan, ja, dan wat, wat, wat denken andere ouders daar wel niet van? Nou, ten eerste wil ik je uit de droom helpen. Andere ouders zijn helemaal niet bezig met jou. De meeste mensen zijn vooral bezig met zichzelf. En lang niet zoveel met andere mensen als dat je denkt. En als ze al met jou bezig zijn, dan is 30% kans dat ze positief zijn. 30% kans dat ze volledig neutraal zijn. En dan misschien 30 of 33% hè, uh, uh, kans dat ze, dat ze denken... oh. Jeetje, nou als je er weer niet. Maar vervolgens denken ze, denken ze dat, ze draaien zich om en ze zijn je alweer vergeten. Wij maken onszelf vaak veel te belangrijk. Mensen zijn echt niet zoveel met jou bezig. Heel veel dingen die jij doet, die registreren ze niet eens. Ze zijn vaak veel meer bezig met zichzelf. Of, dat ze, ja, of heel veel mensen zijn vooral bezig met te denken van, oké, okay, wat vinden anderen van mij? Dus de meeste mensen zijn meer bezig met wat jij van hen vindt, omdat ze ook echt iets van jou vinden. En als ze iets van je vinden, dan is het lang niet altijd zo negatief als je zelf denkt of waar je bang voor bent. Het kan ook zijn dat jij denkt dat dingen moeten, omdat uh, je vindt, in dit geval zei ik bijvoorbeeld, dan gaf ik net aan dat, dat een moeder of een vader iets specifiek moet doen, of bijvoorbeeld van ja, als ondernemer moet ik mijn eigen online marketing doen. Of als ondernemer moet ik alle netwerkbijeenkomsten uh, bijwonen. Of uh, nou ja, als vrouw van uh, 30 of 40 plus moet ik toch minimaal wel één of twee keer per week sporten. En ik moet mediteren, want dat doen al mijn vriendinnen. Nee, je moet doen wat bij jou past. En niet omdat je denkt dat andere mensen het willen. Um, sporten is leuk. Ik ben er ontzettende fan van. Nou, Het is trouwens niet waar. Ik sport één keer per week en ik doe het omdat ik vind dat ik het moet doen. En ik heb er nooit zin in op zondagochtend. Ik ben daarna altijd ontzettend blij dat ik geweest ben. En ik ben, de rest van de week ben ik blij dat ik geweest ben. Want ik voel me daadwerkelijk fitter en energieker. Maar ik kan nou niet zeggen dat ik nou zoiets heb van: goh, op zondagochtend. Jee, ik ga met heel veel plezier uh, op de fiets uh, naar mijn uh, wekelijkse biloxingles. Dus ik, maar ik doe het wel omdat ik het voordeel natuurlijk ervan wil ervaren. Maar uh, voor hetzelfde geld. Um, um, heb jij een bepaald beeld van, nou ja, sport, iemand, die, iemand die sport die moet naar de sportschool, die moet gaan rennen of die moet gaan hardlopen. Nee, kies iets wat bij jou past. De reden dat ik het, uh, het in dit geval dat Piloxing volhoud, is omdat ik het, uh, het zit in mijn routine. Zonder ochtend is echt zo'n ochtend dat ik eigenlijk niks anders doe, normaal gesproken, dan op de bank zitten. Dus, uh, nou ja, die les duurt van 10 tot 11, dan drinken we nog even koffie daarna. Uh, dus, uh, dus dat vind ik leuk. Er zit een sociaal aspect aan. De mensen die daar komen, die ken ik inmiddels na een paar jaar en we hebben het gewoon echt gezellig. Dus er zijn twee componenten waarom ik daar graag heen ga. Ten eerste vind ik, oh nee, ik vind de les ook leuk. Het is, het is een hele variërende les met dansen, boksen en pilates. Dus ik vind de les leuk. Het tijdstip komt me goed uit omdat ik dan niks anders mis. Dus het komt me gewoon lekker makkelijk uit. Het gaat niet heel erg ten koste van, me, van mijn dag of van mijn tijd. En het is een sociaal evenement, een sociaal gebeuren. Nou ja, maar jij vindt het misschien wel weer leuk om te gaan wandelen met twee of drie vriendinnen of met één vriend of vriendin. Of je vindt het misschien wel leuk om alleen met de hond te gaan wandelen en lekker een podcast in je oren te hebben. Of misschien vind jij het wel veel leuker om te gaan spinnen of te gaan fietsen. Mijn oudste dochter is gek op fietsen, Nou, die moet er niet aan denken om, om in een zaaltje met een paar dames zoals ik te gaan, te gaan staan zweten op zondagochtend. Maar die fietst wel in er eentje, nou ja, twintig kilometer naar een stad in de buurt. En dan heeft ze het nog naar de zin. En dan vermaakt ze zich prima, zegt ze. Dus uiteindelijk, ja, je moet allemaal doen wat bij je past. En niet omdat je denkt dat mensen het van je verwachten. Of dat dat nou eenmaal de manier is waarop het hoort. Omdat anderen dat ook zo doen. Nou, dan heb je ook nog de dingen die je dus moet. Maar die je niet uitstelt. Die je dus gewoon doet. van je denkt van, nou oké, okay, dat moet nou helemaal gebeuren. En uh, de dingen die je je ja, met pest in je lijf doet. Die je gewoon echt moet, omdat je weet dat ze moeten gebeuren. Uh, je, ze, je moet ze slikken. Je moet ze uh, ondergaan. Uh, je vindt ze vervelend, maar je doet ze toch. Uh, dat is super fijn als je dat kan. En ik zou je ook echt aanraden, of wie dan ook, om dat ook zeker te blijven doen. Want in natuurlijk het leven is niet altijd roosgeur en manenschijn. En het, zijn, het is niet allemaal... Uh, eenhoorns en plezier. Alleen, um, het zou zomaar kunnen zijn dat de dingen die jij nu doet met de pest in je lijf, waarvan je denkt dat je ze moet, dat ze ook misschien helemaal niet zo erg moeten of zo belangrijk zijn. Of dat je ze misschien uh, ja, dat je ze dat, ja, dat, dat ze gewoon helemaal niet hoeven gebeuren, omdat ze gewoon je niks opleveren. Er zijn een aantal strategieën die je erop kunt toepassen als iets moet en je weet dat jij het ook moet doen, omdat je echt de enige bent die het kan doen, omdat je het niet kunt uitbesteden of wat dan ook, dan is mijn advies altijd, doe het als een van de eerste dingen. Ik heb, je, ik heb daar een hele aflevering over opgenomen, over stappen uit je uitstelgedrag. En volgens mij ook een keer een aflevering over discipline en wilskracht. Sommige dingen moet je gewoon doen. Sommige dingen daar... Moet je tussen haakjes doorheen. Inderdaad, als je helemaal nooit sport... of als je uh, helemaal nooit iets doet aan het onderhoud van je bedrijf... of als je helemaal nooit, uh, nou ja, ik noem al wat een keer... je administratie bijwerkt, ja, dan wordt het gewoon echt een bende. Maar um, tegelijkertijd zijn er een heleboel dingen die je kunt doen... strategieën die je, die je kunt toepassen... om die dingen waarvan je denkt dat je ze moet... en waarvan je ook wel vindt dat je ze moet... en misschien ook wel echt, echt hebt nagedacht... en ook heb, uiteindelijk hebt besloten dat je ze moet om die op de een of andere manier op een andere manier aan te pakken. Zo kun je ze natuurlijk altijd uitbesteden. Je kunt je administratie uitbesteden aan een administrateur of aan een kennis of een, een, een broer of een zus of iemand die daar goed in is. Je kunt bijvoorbeeld de onderdelen van het huishouden delegeren. Je kunt in mijn geval bijvoorbeeld mijn, mijn jongste dochter, die heeft al dat geld tekort... Die heeft altijd heel veel wensen en uh, die is spontaan, enthousiast en impulsief. Dus die, uh, die koopt snel en makkelijk. Dus die heeft ook daardoor redelijk vaak uh, nou ja, uh, geldtekort, of in ieder geval behoefte aan geld. Dus die laat ik één keer in de week laat ik stofzuigen. Dus dat zijn allemaal van die dingen die je, uh, ja, die, die je intern kunt, kunt, ja, kunt invoeren... Um, wat ik natuurlijk wel moet accepteren is dat het dan niet op mijn moment gebeurt. Tenminste, we hebben wel een soort tijdspanne waarbinnen ik wil dat ze het doet. Maar oké, okay, het gebeurt niet allemaal helemaal. Het gebeurt niet altijd op mijn moment dat ik het wil. Het gebeurt niet allemaal op de, precies op de manier waarop ik het, waarop ik het wil. Maar het, het, het resultaat is goed genoeg en daar ben ik blij mee. Zij is er blij mee en ik ben er blij mee. En één keer in de week doe ik het zelf gewoon ontzettend goed. En één keer in de week voor de vorm laat ik het door haar doen. Omdat ik dan gewoon, ja... Zelf daar ook, nou ja, ik heb er op dat moment geen zin in. Ik ben best wel druk gedurende de week. En het, on, ja, het ontzorgt mij gewoon, het ontlast mij als zij dat doet. Alleen dan mag ze het op haar manier doen. Wat je ook kunt kiezen is om sommige dingen wat minder vaak te doen. Ik weet nog toen mijn, nou ja, een aantal jaar geleden, toen ik iets strenger in het huishouden stond. Uh, ja, dan stofzoog ik wel drie tot vier keer per week. En ik weet heus wel, we hebben een hond en eigenlijk, eigenlijk zou het wel moeten voor de hygiëne... Maar uiteindelijk had ik zoiets van, ja, maar voor, voor wie doe ik dat nou? Doe ik het voor mezelf of doe ik het voor een ander? Omdat ik dan denk dat het nou eenmaal zo hoort. Hetzelfde geldt voor strijken. Ja, er zijn heel veel dingen die, die ik tot een aantal jaar geleden nog streek. En nu denk ik, ja, waarom zou ik ze strijken? Nee. Uh, sommige dingen gaan gewoon de kast in. En be beddengoed komt vrij netjes weer de kast uit. Dus ja, zo. En ik weet al mijn schoonmoeder een keertje langskwam toen ik net op mezelf woonde En die vroeg ook van, strijk jij je beddengoed? En toen zei ik, ja, ja, dat doe ik wel. Want anders dan... En toen zei ze, joh, je moet het oh, je je gewoon uithangen over het traphek. En dan uh, vervolgens, uh, uh, dan is dan, dan als het een beetje vochtig uit het droger haalt En je hangt het ergens uit. Dan kun je het daarna zo glad strijken opvouwen. En hoef je het niet helemaal te strijken. En toen ik weet ook dat ik me daar toen best wel een beetje ja, geïrriteerd door voelde. Waar bemoeit ze zich mee? En een paar jaar later dacht ik, jeetje mini. Ja, ze had natuurlijk hartstikke gelijk. Maar ja, ze was toen al over de 50. en ik was begin twintig. Dus ja... Dat uh, uh, Zij had de wijsheid die ik nu pas heb, die had zij al. En ik was te eigenwijs eigenlijk om ernaar te luisteren. En heel vaak doen we dingen omdat we ooit een keer bedacht hebben dat we ze zo moeten doen. Op die manier, zonder dat we daar eigenlijk uh, ja, echt bij stilstaan. Of het je echt nog wel wat oplevert en of het ook echt wel moet gebeuren. Uh, nou, denk er maar eens over na. Dat, dat, dat Misschien dat je de komende dagen daar, 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 daar dingen van gaat merken. Dat je denkt van, oh ja, inderdaad, ik doe het eigenlijk altijd zo. Of ik doe altijd uh, zo vaak iets opruimen. Of ik doe zo vaak dat ik doe dat specifiek ding strijken. Maar het geldt natuurlijk ook, ook in het werken. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld al, ik ben nu 11 jaar, 12 jaar zelfstandig ondernemer. En vanaf dag 1 heb ik altijd verslagen gemaakt van mijn coachsessies met mensen... En het is hartstikke fijn, want ze leveren heel veel op. Mensen zijn er altijd best wel blij mee. Maar tegelijkertijd, ten eerste, maakt het mij verantwoordelijk voor het proces. En ik ben een facilitator, facilitator. Ik ben coach en langs de zijlijn. Maar het is niet mijn proces. Die mensen moeten het zelf gaan doen. En op het moment dat ze zelf dingen gaan opschrijven, dan gaan ze veel meer ja, betrokken raken in het proces. Dan zijn ze ook veel meer ja, betrokken, zeggen ze. Ze zijn ook bereid om ja, meer zelf te gaan doen en ze gaan veel minder achterover leunen. Um, en ik vind het zo moeilijk om daar afscheid van te nemen. Want inmiddels doe ik het niet meer bij de nieuwe trajecten. Ik, uh, ik laat mensen zelf wat dingen uh, opschrijven, wat zelf wat dingen noteren. Ik schrijf voor, maak voor mezelf wel een paar losse notities. Want wat ik natuurlijk zelf ook het voordeel vond van die uh, verslagen, was dat ik natuurlijk zelf een paar weken later weer precies kon teruglezen van wat de mensen met zichzelf hadden afgesproken, welke tips ik had gegeven. Dus natuurlijk, hè, dat had voor mij ook wel een voordeel. Maar eigenlijk deden de voordelen die voor mij helemaal niet in verhouding staan tot de nadelen. En ik was veel meer bezig met het processen van uh, een administratie en van het maken van verslagen, uh, ja, dan dat ik eigenlijk wilde zijn. Want wat ik eigenlijk het aller, allerleukst vind. In mijn hele vak, in de uitvoering van mijn vak, is met mensen aan de slag gaan, met mensen oplossingsgericht denken, uh, aha-momenten zien bij mensen, uh, contact met mensen, voor een groep staan. Uh, ik vind het ook best wel leuk om, uh, om, om tips te delen met mensen, bijvoorbeeld in online inspiratiesessies of de podcast op te nemen. Dat zijn allemaal dingen die ik ontzettend leuk vind om te doen en alle administratieve rompslomp die er omheen komt kijken, zoals de facturen, zoals de administratie en de administratieve dingen, het maken van verslagen, het uitwerken van voorstellen, uh, het maken van printjes, van handouts, omdat ik, uh, die, die ik dan in een training uitdeel. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die zijn voor mij overhead. En uh, in, ik heb al eerder geconstateerd dat ik daar veel te veel mee bezig ben. En terwijl datgene waar ik het allerbest in ben en wat ik ook nog eens keer het allerleukst vind, daar besteed ik veel minder tijd aan. Um, en zelfs de dingen die ik, ook de anderen over het, hè, maar de dingen die ik nu zou kunnen doen om te investeren in mijn bedrijf in de toekomst, die, stel ik voor, die, 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 die schuif ik uit. Die, sorry, die schuif ik voor me uit, die stel ik uit omdat ik geen tijd heb. Nee, waar ben, ik, waar ben ik druk mee? Ik ben druk met operatie, ik ben druk met maken van verslagen, ik ben druk met het voorbereiden van trainingen. En het is logisch, hè? een training moet altijd voorbereid worden. En uh, natuurlijk moet je wel iets gaan doen met een agenda planning. En uh, je moet met, met klanten moet in overleg over nou ja, welke data gaan we de individuele coachgesprekken te plannen. Of welke data plannen we de training. Dus dat is niet erg. Maar uh, nou ja, er zijn toch best wel een aantal van die dingen die ik zou kunnen elimineren. Niet meer doen. Dus... Uh, en wat ik op termijn ook wil, mijn wens, mijn doel, is ook om volgend jaar een virtual assistant uh, aan te nemen. Voor een paar uur per week. Om ook mijn, mijn planning te gaan doen. Om ook de communicatie met, mijn, uh, met, met de mensen die in de training zitten te gaan doen. Want ik, stel, ik stuur mensen altijd een aantal voorbereidende vragen. Uh, nadat de training is afgelopen, krijgen ze, ontvangen ze ook een mail. Vaak ontvangen ze een paar weken na de training ook nog een keer een mail met een reminder en wat dingetjes. Um, het meest ideale geval zal ik, uh, wil ik alle mensen die in mijn training zitten ook in, uh, in, nou ja, in een mailinglist, waar dat ze af en toe uh, interessante artikelen van me ontvangen. En dat zijn allemaal dingen die ik nu niet goed genoeg heb geregeld. Waarom? Omdat ik in de waan van de dag bezig ben, uh, ja, bijvoorbeeld met het maken van verslagen. Oké, okay, dus de dingen die je doet omdat je denkt dat je ze moet doen, um, waarvan je weet dat je ze moet doen, dan kun je een aantal dingen mee doen. Hè? Je kunt ze gewoon als eerste in je agenda noteren. En gewoon uh, denken van nou ik ga het gewoon doen. Want dat scheelt ook nog. Hè? Op het moment dat je de kleine dingetjes van je weet dat je ze moet doen. Die moet je ook gewoon soms doen. En uh, dan heb je in ieder geval daarna het fijne positieve gevoel dat je het gedaan hebt. En die energie daar kun je de hele de rest van de dag kun je, uh, ja, kun je positieve effecten van, uh, van ervaren. Nou wat ik net aangaf uitbesteden. Uh, maar je kunt ook. Bedenken om dingen minder vaak te doen. Hè? Wat ik net zei. Niet drie keer per week stofzuigen. Maar één keer per week stofzuigen. Um, je kunt er ook... Voor, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor vergaderingen trouwens ook. Hè? Daar kun je ook heel kritisch naar kijken. Um, je kunt ook bepaalde klussen die je niet leuk vindt om te doen. Maar wat wel moet je zijn. Kun je clusteren op een vast moment in de week. Zo heb ik één uur per week gepland. Voor mijn administratie en mijn facturen. De rest van de week kan ik het heerlijk loslaten. Dus dat zijn allemaal van die, uh, allemaal van die dingen die je... Uh, ja, waarmee je uh, ja, die dingen die je moet doen en die je minder leuk vindt... in ieder geval een minder groot aandeel in je werk en je leven uh, ja, kan laten geven. Vooral door, door te clusteren op een vast moment, zodat je het los kunt laten... en dat je het later uh, efficiënt achter elkaar kunt doen. Oké, okay, ik ga naar de afronding en ik wil jou uh, een idee meegeven. En dat idee is eigenlijk het volgende... Ga de komende tijd eens kritisch kijken naar de dingen waarvan je vindt dat je ze moet. Allereerst wees alert op je taalgebruik. Hoe vaak gebruik je het woord moeten? Hoe vaak zeg je het? Hoe vaak denk je het? Hoe vaak voel je het? Kijk ook eens even, ja, wees er ook alert op. Ervaar ook eens wat het met je doet. Hoe voel jij je als jij dingen moet? Levert het je stress op? Word je er vrolijk van? Word je er zagrijnig van? Uh, ja, wat doet het met jou? Probeer ook te relativeren, want niks moet echt. Je wil het, je mag het, je kan het, maar niks moet. Het gaat echt om het idee waarmee je naar, naar, naar de dingen kijkt die je doet. En als je ze doet, uh, bedenk dan moeten ze echt. En van wie moeten ze dan? Moeten ze uh, van jezelf? Uh, zo ja, waarom? Wat levert het je op? Of doe je het omdat je denkt dat andere mensen het van je verwachten? Of doe je het omdat je het nou eenmaal altijd zo gedaan hebt en daar nooit meer over na hebt gedacht en het gewoon altijd bent blijven doen? En als je dingen moet, moeten ze dan ook echt zo vaak, moeten ze zo intensief? Of moet je ze ook zelf blijven doen? Want het zou zomaar kunnen zijn dat er andere mensen zijn aan wie jij het kan uitbesteden. en Die het misschien wel hartstikke leuk vinden om te doen, want wij gaan er heel vaak van uit dat wat wij niet leuk vinden... Andere mensen dat ook niet leuk vinden. Maar zo werkt het niet. Gelukkig zijn we allemaal anders. We hebben allemaal andere wensen. We hebben allemaal andere behoeften. En uh, uh, gelukkig zijn er heel veel mensen in onze omgeving. Als we een beetje goed zoeken. Die of bereid zijn om voor een kleine bijdrage. Zoals een, een kind. Een klusje voor je te doen. Of een, een professional die een bepaalde klus veel beter kan. Dan jij dat kunt. Of uh, uh, nou ja. Iemand die... Uh, ja, gewoon uit liefde, omdat hij van je houdt, bijvoorbeeld je partner, of je vader, of je moeder, of je broer, of je zus, om ook af en toe uh, uh, nou, ja, eens bij te springen, wat dingen van je over te nemen. En maak een lijstje. Maak een niet meer doen lijstje. Um, ik weet niet of je het begrip wel, het begrip wel eens hebt gehoord, een fuck it list of een niet meer doen lijst. Um, er zijn, time management, slim werken. Is heel, natuurlijk, het is superbelangrijk dat je weet waar je ja tegen zegt. Het is superbelangrijk dat je bepaalt dat je een doel, een stip op de horizon hebt. Want je weet pas, uh, pas als je een doel of een einddoel hebt, dan weet je wat je moet doen om daar te komen. Maar op het moment dat jij uh, een doel hebt, dan zul je ook andere dingen moeten laten. En heel veel van onze tijd besteden we bewust... Of onbewust aan dingen waarvan we vinden dat we ze moeten, waarvan je echt af kunt vragen of ze ook echt moeten. Dus kijk of je dat lijstje kunt maken. Kijk of je een lijstje kunt maken met, nou ja, noem maar wat. Verzin 10 dingen waar je een hekel aan hebt, die je niet leuk vindt om te doen en waarvan je nu beslist dat je ze vanaf nu niet meer gaat doen. Je gaat ze of uitbesteden, of gewoon niet meer doen, of minder doen. Uh, kijken hoe ver je komt en kijken, want het gaat je echt ontzettend veel opleveren. Ik heb zelf ook zo'n lijstje gemaakt naar aanleiding van de voorbereiding van deze podcast. Uh, ik ben overigens niet tot 10 dingen gekomen, maar ik heb er wel een paar kunnen verzinnen. Wat ik net aangaf, ik ga echt, echt, echt stoppen met het verslagen maken van mijn coachgesprekken. Mensen krijgen informatie, ze krijgen handouts, ik wil ze van alles sturen, ik verwijs ze naar de podcast, maar ik ga niet meer handmatig een verslag uitwerken van 2,5 kantje. Dus daar stop ik mee. Waar ik ook mee stop, is mijn mailbox vaker dan vijf keer per dag bekijken. Ik ben niet een ontzettende mailbox slaaf. Dat komt ook omdat ik mezelf daar jaren en jaren in getraind heb. Omdat ik die training natuurlijk geef, hè. je e-mail de baas. Maar ik uh, uh, weet dat ik het nog best wel veel doe. Meerdere keren per uur kijk ik nog wel in de mail. En uh, daar wil ik mee stoppen. Dus daar ga ik vanaf nu mee stoppen. Ik ga mijn mailbox sluiten... En vijf keer per dag kijken. Minimaal, of in ieder geval niet vaker dan elke anderhalf uur. Waar ik ook mee ga stoppen is nieuws- en praatprogramma's kijken. Met name vlak voor het slapen. Um, een van de afleveringen, ik denk dat het de vorige aflevering was, heb ik het gehad over slaap. En als iets een negatief effect heeft op je slaap, dan is het de stress en de adrenaline van het nieuws, van de negativiteit, van de praatprogramma's... Uh, vooral van al het gedoe, alle tegenstrijdigheden, al die meningjes van mensen. En nou ja, als je tien mensen hoort praten, nou met vijf ben je het eens, met vijf ben je het niet eens. Dus de mensen waar ik het dan niet mee eens ben, dan, dan ga ik me toch een beetje zitten irriteren. Dan voel ik soms al dat mijn hartslag omhoog gaat. Dus wat ik ga doen, ik ga geen nieuws Ik ga misschien één keer per dag nieuws kijken, maar niet meer, meer s'avonds vlak voordat ik naar bed ga. En dan zeker niet die praatprogramma's. En wat ik ook heb besloten, ik stop met Twitter. Ik ben een. Uh, ...lezer van Twitter. Ik ben niet een ontzettende poster. Ik ben ooit wel op Twitter gegaan... ...omdat ik het een leuk idee vond. Um, ook om tips en zo uit te delen. Maar ik dacht... ...ja, op een gegeven moment dat ik en LinkedIn... ...en Instagram en Twitter. Nou, toen dacht ik... Maar ...weet je wat, ik stopte ermee. Maar ik merk wel dat ik... nou, ik, ik ben wel nieuwsgierig. Dus ik ben nog wel geneigd... ...om zeker één of twee keer per dag... ...even tien minuten er doorheen te scrollen. En het is altijd ellende. Het is altijd meningen. Het is altijd angst... Ja, nou, angstporno om het maar zo te zeggen. Van ja, zoveel doden dit en die is wel gevaccineerd en die is niet. En die vindt zus verbelachelijk belachelijk en de regering dit. En dan denk ik, ja, jeetje, dat, het, is, het is allemaal niet positief. En ik word er, ik word er niet heel blij mee. Dus daar, uh, uh, ja, daar, daar ben ik ook mee, uh, mee gestopt. En waar ik ook, dat is de vijfde, daar ga ik, af, daar ga ik echt ophouden. Uh, waar ik ook mee gestopt ben, is mezelf spiegelen met mensen, die, met mensen slash ondernemers, die een onwijze grote, zware online aanwezigheid hebben. Ik kijk dan naar andere trainers, coaches of ondernemers, mensen die ook een online training hebben of die ook iets doen wat ik doe. En dan denk ik je, jeetje wat goed, ik zie, ja, die zijn, elke dag zijn ze online en ze doen stories op Instagram en ze doen hartstikke veel op LinkedIn en ze schrijven blogs. En, en dan vind ik dat ik dat ook moet doen. Maar ik voel me daar vervelend over. En tegelijkertijd denk ik, ja, als ik het al had willen doen, dan had ik het wel gedaan. En er is een bepaalde reden waarom ik dat niet zo veel en niet zo consequent doe. En misschien is die reden wel omdat ik gewoon zo druk ben... en ik ben gewoon echt met klanten bezig. Ik ben echt klanten aan het helpen. En ja, stiekem heb ik dan wel een beetje, misschien een beetje vilijn... maar dan denk ik ook, ja, maar die mensen die daar toch online zitten... Uh, die hebben misschien niet zoveel klanten, want anders had je daar geen tijd voor. Of die zitten anders in de avonden. Zitten ze uh, uh, van alles online te doen en uh, vervolgens uh, ja, gaan ze niet sporten en hebben ze geen leuke momenten met hun gezin. Dus ik heb er bewust voor gekozen om uh, uh, um te stoppen met mezelf te spiegelen aan mensen die het online voor de bühne heel goed lijken te doen. Want ik word daar onzeker van. Ik word een beetje boos, gefrustreerd op mezelf. Want ik vind dat ik dat zelf ook al had, al lang had moeten opgetuigd hebben. En um, waar ik mezelf nu vooral mee wil vergelijken, is met mijzelf in het verleden. Dus met mijn oude zelf. Dus ik vergelijk mezelf veel liever met mijzelf zes maanden geleden. Toen had ik nog geen podcast, was ik net pas begonnen met, toen had ik nog geen online training. Met mezelf 12 maanden, maanden geleden, toen had ik en nog geen online training en ik had geen podcast. Met mezelf 18 maanden geleden, aan het begin van deze hele coronasituatie, uh, had ik niet een online groepstraining die ik live gaf. En nu ben ik 2, 3, 4 keer per week ben ik live online aan het trainen. Dus moet je kijken, wat heb, wat heb ik in 18 maanden al, al voor elkaar gebokst. En uh, ons brein is gewoon super... ...gefocust op alles wat er niet is. We zijn altijd heel erg geneigd om onszelf te spiegelen met andere mensen... ...die betere banen hebben, die er beter uitzien. Oh, dat, dat spiegel ik me trouwens ook met mensen die dan heel mooi in de kleding zitten... ...terwijl ik ja, dan, dan, dan vind maar dat ik een beetje een shabby broek heb met een vlek erop, zeg maar. Dus uiteindelijk denk ik, ja, ik word er niet blijer van. Die mensen zijn helemaal niet met mij bezig. Ik ben ze waarschijnlijk zelf de enige die die vlek ziet... Um, dus ik probeer dat ook een beetje te relativeren en met mildheid naar mezelf te kijken. En dat is, als ik iets is wat ik jou ook toewens, is dat je met mildheid naar jezelf kijkt. En dat je tegen jezelf praat alsof je je eigen beste vriend of vriendin bent. Oké, okay, nou ik ga hem afronden. Het is een behoorlijk lang verhaal geweest geworden. Um, nogmaals mijn excuses voor mijn misschien wat massale stemgeluid. Uiteindelijk kwam ik er nog best wel uit. Ik uh, wil je echt, echt uitnodigen om dat... Uh, niet meer doen lijstje te maken. Dus ga gewoon all the way. Schrijf dingen op. Wat vind je dat je moet doen? en wat doe je met de pest in je lijf? Of wat staat al maanden, misschien wel jaren op je to-do-lijst, maar stel je steeds voor je uit. Schuif je steeds voor je uit. Um, ga, ga, zet het op je niet meer doen lijstje en laat het los. Hang dat lijstje ergens op een zichtbare plek. En elke keer als je denkt: oh, Ik zou eigenlijk de zolder moeten opruimen. Oh nee, dat stond op mijn niet meer doen lijstje. Of oh, ik zou toch eigenlijk twee keer per week naar de sportschool moeten in plaats van één keer? Nee. Anders had je het al eerder gedaan. Zet het lekker op je niet meer doen lijstje. Laat het los en besteed die tijd en energie liever aan het genieten van het leven en leuke dingen doen. Want als iets ongezond is, dan is het wel veel dingen moeten en de stress die het met zich meebrengt. Oké, okay, ik ga hem afronden. Ontzettend veel succes. Super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Stuur me een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!